0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票会，起卧群主散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人证明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息
1: 。嗨，大家早，欢迎收看今天的群益早安，今天是四月十二号。首先，我们先来看一下今天的焦点。那今天的焦点呢？我下来一个标题哦，我说欺骗老百姓哦，是美国财经高官的日常。那谁又出来欺骗大家的呢？今天的主角是叶伦、哦、大家会来讲一下叶伦到底在昨天哦，这个所谓的一个、呃、IMF 啊、哦、即将要展开的一起会议这样的一个过程之中哦，第一天呢哦，这个叶伦他到底讲了什么话？好、哦，那其实这个部分呢，代表的是哦，为什么这些美国财经高官哦，很好去欺骗大家？啊，主要的原因是因为哦，很多的这个投资人哦，或者说很多的这种所谓的深斗小民，其实根本不理解金融发展的本质到底是什么。那其实金融发展本质到底是什么？就是货币创造跟债务的堆积。这就是金融发展本质、哦、所以呢，今天会透过第二个标题、哦、在这个信贷紧缩创下历史纪录的背后，代表的意义是什么哦？两个标题其实要解读的是同一件事情，哦、来去分析这样一个内容、哦。那当然我们首先看到了，在昨天呢，呃、哦，这个晚上，呃，几个联准会的一个官员的谈话，包括纽约联储的这个行长。好，这个 Vincent 啊，他提到说，呃，在这个呃，这 Vincent 啊，他提到说，决策者在三月的时候展望是今年再升息一次，然后维持利率不变。哦，他讲的是说呢，在三月份的一个利率决策之后呢，根据利率点阵图来看，哦，联总会呢各个可以投票哦，这些官员基本上判断说，哦，未来可能会再升息一次，哦，也就是最终会把利率水准。拉到五到五点二五，然后并且呢，我就维持在那个位置。那尽管最终这个路径啊，将取决于接下来的一个经济数据资料表现。意思是说呢，我们呢可能会先升到这里，但是后面要不要再去再继续去升，这个主要是看未来的经济数据。但是目前联总会啊几个官员设定，大概就是先升到。五到五点二五区间就暂停了。那另外他也提到说呢，现在呢有一个重要的一个物价指数啊，近期几乎没有变化。这部分应该讲的是所谓的薪资的一个部分。同时他也提到说，对于现在市场一直在压住，说到了今年的下半年啊，联储会可能会降息，到了年末利率水准可能会来到 4.25 左右。哦，那威尔斯呢在部这部分呢，他是表示说，市场预期反映了对经济衰退以及通膨大幅放缓的预测啊。当然他并不这么认为，但是他在。反，他在讲的是说市场是这样的预测哦，但是他并没有说他认同这件事情啊、哦。那在我们看到了芝加哥联储的行长啊、哦，这个呃 ，cosby 啊、哦，他提到的说呢，在评估上个月银行业动荡对贷款收紧产生多大的影响的时候，联总会应该在升息问题上保持谨慎跟耐心啊、哦。他提到的是说呢，他认为呢要升息可以，但是呢不应该。哦，过度的一个照镜，必须要保持谨慎跟耐心，啊、哦，必须要去观看这些资料，来去看在银行业动荡之后，有没有对这种所谓的贷款紧缩这件事情，啊、哦，放大多少的程度，来去判断要不要进一步的来去做分析，啊、哦，那当然这位的一个官员哦，他是在今年新加入的一位这个具有投票啊、哦、投票权的一个票委啊、哦，所以他谈话呢，啊、哦，未来的一个过程中啊、哦，我们也是需要关注他讲了什么话。那另外他有提到说呢，有迹象表示哦，银行这正在减少放贷，我们一直在收紧金融环境以压低通膨。因此，如果近期银行业的问题反映导致金融环境紧缩，那么货币政策必须做得更少。也就是说呢，当金融体系啊，比方说我们看到细谷银行之后，发生了一些事情，导致银行在放贷这件事情开始做趋紧。这其实是联准会在过去这一年来，的升息，他一直很想要达到的目标。但是呢，无奈的是市场非常的疯狂。美国的投资人也非常疯狂，美国的民众也很勇敢的借钱。在过去这一段时间，过去这一年哦、喔，从二零二二年的三月到了今年的这个三月底，哦、喔，疯狂借钱，狂借，一直借，平命借，哦、喔，仿佛这个利息的这个成本的上扬无所畏惧。那为什么？其实本质的原因就是说，如果你是一个投资人哦、喔，或或是你一个你是一个一般的生头小民，你当你看到说现在的通膨哦、喔、这么高，而利率的水准比通膨还要低。你可能有几种状况啊？第一个状况是，啊，你可能因此高通膨而你可能这个生活过不去，你只道借钱举债借钱去支持你的开销。另外一种状况是，你认为当你面临那么高的通膨，而你不选择去做投资的话，你可能长期下来你的钱啊或者你的资产会被通膨通膨所稀释啊，所以你可能愿意用你的本金继续投入金融市场，继续去跟他拼。或者你愿意去借这个当时的利息，可能只是三趴，可能只是四趴，你觉得便宜，你去借来，你再继续去拼好、哦，但是下面的问题不是大家不敢借钱，当然我们也可以看到呢，在二月份整体的消费者信贷这件事情，它已经有所放缓的迹象。但是到了三月份，这件事情已经开始不是借钱的人不敢借了，而是借别人钱的人不敢借了。是谁呢？讲的就是银行好、哦，所以这件事情会让原本。M two 下降很缓慢的速度，这下降一定是必然的。为什么？我在去年就提到，我说当年总会快速升息跟暴力式的缩表之后啊，这一定会迫使银行体系或造成银行体系的准备金紧缩。这准备金紧缩当然不是来自于升息，是来自于缩表。好、啊，当你在这种暴力升息的一个过程中，你也会让市场。借钱的动能哦，来的没那么强劲，稍稍放缓。但是整体而言，我们看到过去这一年市场还是敢借，但是你会让整个借贷动能放缓，你就会让 M 2的成长速度下降哦或放缓。所以，我们看到了过去这一年左右的时间、啊、整个 M 2大概从峰值 21.7 点兆降到了二十一兆。但是未来如果从现在三月末第二季开始。银行紧缩银根、紧缩放贷，那你就会看到 M2 加速下滑。这个就是在这个所谓的芝加哥连锁行长提到的说，当这件事情出现了，它代表的是紧缩货币政策达到了效果。但这个效果到底是表现出？多少幅度的升息的这样的一个这样的一个冲击力，到底是一个基呃，到底是二十五个基点还是七十五个基点？哦，这部分有待观察。好、啊，再来本周三啊，今天哦、啊、CPI 的数据要公告，所以其实今天没什么消息，因为市场都在等待今天晚上的 CPI 的数据。那我们可以看一下啊，在之前的一个 CPI 上一次 CPI 的数据是啊，明目是六啊，这个年增率是六%。那这一次预估的平均值大概是在五点二左右啊，所以市场预估在明目的。CPI 它会是有所下降，但是在核心的 C 呃核心的 CPI 哦前值是 5.5， 这一次预估的数值是 5.6 哦，所以其实没有下降，反倒微微上升。那主要原因是什么呢？因为我们可以看到、哦。过去去年一整年哦，整个 CPI 在后来的这个去年的这个上半年，哦，去年的大概是一月份到6月份，它上扬的速度非常的快，到6月份才会见到峰值。所以你这个 y y 你是对比去年同期相比嘛？所以你到了今年的6月以前，明目的 CPI 降的速度。都会蛮快的，但是呢，核心的降的速度就不会那么快哦。所以，我们看到了先前彭博根据 CPI 的预估、哦，他也是认为说，在第二季哦，白色的线，明目的 CPI 降幅会很快，甚至有可能见到三字头，这是彭博当时的预估。但是呢，整个核心的一个 CPI 到了第二季末，可能也在4点，大概四点左右。可是现阶段还维持在 5.6。到底能不能够如预期达到这种下降的速度？这要看薪资年增率。那当然，另外我们看到了，到了第三季左右的时间点，整个通膨是大概撑在百分之四以上。而且这样的一个预测，现在我们看到这张表，彭博预估可能没有预估到薪资年增率下降这么慢的一个状况。所以有可能在今年的三四季，如果美国金融体系没有出现重大风险的话，这个通膨可能还维持在。接近 4.5% 甚至 5% 左右、哦。好，那这部分呢？用另外其他一些数字来看哦，在明面的 CPI 上次是6嘛，刚提到的核心是 5.5， 核心的 PCE 呢，上个月底公告的是 5， 超级核心的 CPI 是 6.1。一。好，所以这样的一个数据，其实纵使联总会把利率水准再提高一码。来到了五到五点二五。其实你要说联总会下半年有什么降息的空间，我个人判断是没有。但有一种可能会让联总会降息，但这个降息主要是信心的支撑。什么情形？就是如果金融体系再次发生大动荡或者流动性冻结，联总会可能降息个两码零点五 percent 左右，一时一时，帮市场打打预防针，给予市场一些信心。但这样子可能没有办法解决流动性的问题，但是降息这件事情它必须给得做啊、哦，因为这个叫做信心，可是呢，要实际解决流动性的问题，到时候会透过定向的 QE 来去处理这件事情啊、哦。所以现在市场升息了一个预期， 5月认为升一码的几率最高。当然，最终到底5月会不会升一码，其实关键的数据就是今天晚上的 CPI 的一个数据。再来， 6月份认为不升息的几率最高。到了年末，认为利率,率水准会在 4.5 到 4.5。也就是，大家会从峰值。降息哦，三码左右的位置哦，这是市场的预估哦，所以呢，我们可以看到在 o s 的反应也差不多。那在两年期公债殖利率的部分呢、哦，我们看到了最近呢，大概就是在一个小区间在整理啦，这个也符合我过去几周来的看法啊、哦。所以现阶段我认为两年期公债殖利率，你说要在下探的空间很有限了、啊，除非通膨骤降啊、哦，但我认为短时间内不可能哦。所以呢，在升息预期有可能在抬升的状况之下，以及现在两年期公债殖利率的这个利率水准哦，我认为比较偏。偏低的状况之下，它有可能回到一个区间震荡整理的格局。那十年债呢，也是一个区间的概念，主要原因是根据联准会的利率点阵图，还有我们刚提到的通膨数据来判断，现在合理的公债持率的区间应该落在什么位置？好，借由这两个数据来去做判断。好，再来。2022年的第二季哦，我当时就提到了一个问题，我说呢，缩表会造成流动性的问题。哦、我相信呢，当时我不论在《群里早安》哦，或者在其他的节目、其他的平台，我去讲这个问题哦，其实大家都会觉得，哎，会吗？会是这样吗？现在市场有非常多的钱呢，联总会呢这几年的量化宽松，还有银行创造的货币，钱很多呢，怎么缩表会造成流动性的问题？但是我一直提到一个观念，我说货币是分层的。货币是分层次的，它不是一个平面，它是有结构性的。这部分呢，基本上呢，台湾台面的分析师哦，没有人在讲这一块。但我从去年开始就在提这一块，不是我厉害，而是我认为这件事情其实它就是金融创造的最基础的原理。但是呢，因为啊，不论是这个所谓的美国的官员啊，还是很多其他国家的官员，其实还有包含了很多国呃国际的银行家，大家都不希望说一般的民众啊太了解金融的本质到底是怎么样。所以这些事情呢，它只存在于学校里面的教科书，而很多的教授其实也不理解实际的金融市场到底是怎么运作的。所以教科书归教科书，出来实体出来工作哦、啊，出来面临的这种实际的一个经济金融市场运作的状况之下，这两件事情。又产生了脱节，所以大家每天都在探讨的是，哦，今天的经济数据又如何如何了、哦？然后呢 ，M 1跟 M 2年、哦、增率有,有什么黄金交叉？但背后代表的本质是什么？没有什么人理解。哦，所以呢，其实去年我一直在提到这件事，就是我一直告诉大家一个观念：货币是分层结构。好，那我们再来看哦，联总会说表进度。到了一汽股份厂出事之后，其实联总会它有没有缩表？有啦，它也是有正常缩表。好、哦，所以我们看到呢，整体国债呢缩表的规模已经大概接近5000亿，另外 MBS 大概减少了接近1000多亿哦，所以合计缩表的规模大概接近6000亿出头。那我们可以看到，在这一段时间呢、哦，联总会缩表的过程中哦，虽然中间面临了一些金融体系的问题，但是呢，它还是执意的会继续缩表哦。所以我认为这样的一个准备金的水位，在短期上，我们看到了贴现窗口。以及银行定期融资计划，还有呢，在这种所谓的短期信用借贷这部分，没有在明显出现增加的状况之下，未来这几周的联转会，只要金融市场没有再出事。而这个资产负债表有可能就会继续的萎缩，哦，所以未来我们会看到准备金慢慢的应该又会回到三兆左右的水位。那另外呢，现在财政部的 TGA 账户已经快花干了、哦，剩下一千七百亿。但是呢，现在开始四月开始了嘛，现在这时间点大概是财政部的税收季啦，所以你大概有机会看到未来这两周财政部的 TGA 账户会上扬，哦，但是呢，税收季进来之后呢，它又会继续花花花，这钱就会花掉，哦，所以到时候有可能到六月末。会通过取债上限，它会大量的发债，对准备金产生抽水的动作。好、哦，那在三月十三号呢？我当时提到的说，西股银行出事是什么时候？三月八号、九号嘛。那那个礼拜一我没有做早安，我是礼拜三做早安。好、哦，所以三月十三号，我跟大家提说，你要关注后续的中长线的问题。什么中长线的问题呢？我当时呢，在西股银行出事之后，我加了一句话，我说变数哦，是是否会有更多的钱涌入货币型基金，进一步转移至隔夜逆回购？这个账上推动准备金的下滑，而、啊、当时整个市场你翻遍啊，不论是海内外所有的报纸，包含了《Bloomberg》，没有人在讲这件事情。我最早跟大家讲这个问题，而、啊、这问题呢，后续我们看到了短期的货币型基金从原本的四点八兆左右直冲到五点二五兆，非常快速的上扬。这个钱都从原本。银行它属于客人存款部分，当然这个客人存款你移动到货币型基金，它还是客户存款的啊。但是如果货币型基金进一步移动到隔夜回购，你就会让银行体系在它的负债向客户存款这笔钱消失了啊。但在这个过程中，我们就看到了有一些钱慢慢的移动到隔夜回购，但是金额还不多。可如果当这个钱从一般的存款户移动到货币型基金之后，其实银行体系呢，真正可用的准备金它是变少的。为什么？因为货币型基金它在做资金调度、投资这件事情，它可能很频繁的做移转，甚至银行体系要保持保留一些钱，保留什么钱？避免货币型基金要求银行帮啊，被、呃、银行帮他转账，把钱转去隔夜逆回购这件事情，因为转账是需要转准备金的，所以会变成让银行体系可用、实际可用准备金变得更吃紧。哦，所以在这个状况之下，未来。如果联总会执意缩表，如果货币型基金的钱又持续增加，如果到时候财政部又通过这个国会通过举债上限，财政部大举发债，那我告诉各位，准备金非常快的就不够用了，会再爆发下一次的流动性冻结的危机。好，所以我们看到了在。上礼拜礼拜四、礼拜五吧。哦，那个 Nick Timbers 哦，这个联准会的传声筒也在讨论这个说，说讲到了货币市场基金哦，把钱移动到了隔夜逆回购这件事情，记得吗？隔夜逆回购里面组成成分是谁？主要就是由货币型基金来去做投资，里面二点二兆，大概接近百分之九十都是货币型基金。这个我们在什么时候提到？我们在去年的年中就特别解读了这件事情。为什么在去年年中特别解读这件事情呢？因为从去年年中。开始要缩表的那一刻，或者开始准备升息的那一刻，三月份吧，你看到了隔夜逆回购的使用水位从 1.5 兆一直往两兆冲。我当时跟大家解释为什么会这样子。好、哦，所以呢，我们看到了现在市场很多人在讨论这个议题。当我们老早在半年前就已经跟大家分享了这个观念。那这个文章里面呢，这篇里面呢有几个重点，我带大家看一下。首先，第一个重点，我们看到了，因为现在呢，隔夜逆回购的利率水准是 4.8， 报酬率非常的高。所以呢，货币型基金可以给予投资人的利息，当然也高啦。所以很多人就会把钱放到货币型基金去做投资，而且安全。怎么样安全呢？也就是货币型基金哦，它可以把部分的钱放到联总会的隔夜逆回购。好，你银行会倒，你联总会总不会倒嘛？你联总会如果倒了，那我今天也不用坐在这边分析了，因为金融市场已经大崩坏了。啊，所以基本上联总会不会倒。所以呢，对于货币型来讲，货币型基金来讲，对于投资货币型基金的投资人来讲。都是非常很安全。再來呢，我们看到联总会理一些哦理事哦，他们也提到说，每天呢这些企业都在向我们提供他们不需要的两造流动性。这讲的是什么？讲的就是货币型基金啦。市场很多的基金公司呢。都呢有很多的游资找不到的地方投资，就放在我们联准会，然后呢躺在那边哦，你就想象有一个人哦，就吃饱每次躺在那边躺着就可以赚利息。两兆的钱放在那边，现在年化的报呃，这个年利率是四点八八，两兆四点八八是多少？哦，接近快要一千亿哦，没事就躺在那边就可以赚接近一千亿亿的利息，多好赚。再来第三个点是温达里，这个是之前的纽约联储的行长，他提到的是。由于监管机构在去在过去十多年做的一项决定，银行一直不愿意在联总会持有额外准备金或流动随时可动用现金。这个这个所谓的决定是什么？就是补充杠杆率。好、哦，所以温达里再次提到这件事情，这部分我们是不是在去年也讲过了这样的一个概念？而我们看到最后一点， 2 0 2 2年缩表之前，联总会官员曾经表示，他们预计隔夜逆回购的水位将会下降，因为他们认为缩表会抽取的是隔夜逆回购的钱，不是准备金的钱。但是呢，我在半年前我就告诉大家，缩表缩的会是准备金，不会是隔夜逆回购的钱。很简单，隔夜逆回购的钱。他为何要出来？美国投资人为什么要把钱从货币型基金撤出呢？这完全没有道理。现在我们看到系股银行出事之后，大家应该更理解为什么完全没有道理。所以，我们看到的其实，不论从叶伦还是联总会官员，整天都在胡说八道。好，那这个部分呢，我们上礼拜解释过了，这礼拜就不多说、哦、目前隔夜逆回购还是保持在二点二兆左右。那我问呢，我认为啦，后续如果财政部呢这个举债的上限哦，一直没有被提高。之前哦，可能有一些货币型基金哦，会再度把钱哦移转到隔夜逆回购里面哦，来去规避一些风险。好，再来，我们在三周前提到的银行放款这件事情将会开始紧缩。那这部分呢，我当时就提到说哦，因为中小型银行它放贷的比重里面几个组成啊，哦，工商贷款占五成，住房六成商，商用房地产八成，消费贷款四成五。哦，所以以这样一个比例。如果大银行没有紧缩放贷，小银行也会紧缩放贷。所以，我告诉大家说，这件事情出现之后，下一步除了货币型基金会增加之外，再下一步就是银行会加紧的紧缩放贷、哦。所以这件事情也在礼拜六，就是上个呃上个礼拜六几天前，礼拜六，呃，美国联总会呢公告了 H 点八表，证实这件事情。而在当天， b r o n d b 也出了一篇新闻，提到了说，商业银行的贷款在三截至三月二十九号的两周内。减少了一千亿美金，这比例大概是多少？我刚去算了一下，大概接近 0.8 percent， 好，快要接近一个 percent。短短两周，这个放贷的规模竟然减少快要一个 percent， 这这是非常暴力的数字。这数字也是自1973年以来哦最大的。最快的一个速度的一个降幅啊！除此之外呢，在存款的部分也出现明显持续减少的情形啊！所以我们可以看到了啊，联储会官员正在试图评估说这件事情到底会对美国经济产生多大的冲击。那那另外呢，我们也看到一些联储的官员提到说，过去发生这种信贷收紧的状况，并指出这可能会影响支川就业。但我们不知道这次是否会发生这样的一个情况。我们还没有看到信贷状况收紧的任何非常明确的迹象哦、啊。其实哦。啊很多的官员，我知还在还是那句话啊。很多的官员都在睁眼说瞎话、啊、所以其实这件事情呢，我认为已经开始啊。另外呢，根据纽约联储的这些所谓的最新公告的一份报告，对于消费者的这个信贷能力的一个调查哦、啊，大家其实也变得非常的悲观、啊、那另外呢，我们看到耶伦讲什么？他说呢，目前呢，我还没有看到信贷紧缩的迹象啊，尽管这是有可能发生的，但是呢，美国经济表现依然非常好，就业非常稳定，通膨逐步的下降，消费者支出强劲，因此。尽管有风险，但我预计经济不会下滑、哦。基本上呢，我在去年我就分析给大家，我说、哦、经济会不会下滑，很简单啦、啊。你就想象一个概念、哦、如果有一个人，他呢长期的增胖是因为吃很多的肉跟高蛋白哦，让他长期的变胖变壮。今天呢，你不再给他吃肉了，你不再给他吃高蛋白了，你觉得这个人不会变瘦吗？还是会继续变胖？就是这么简单的道理。啊、哦，这指的是什么？债务。过去这数十年来，债务推高了全球的 GDP 的成长啊、哦，不论是美国，不论是其其他世界各国，都是一样。而当债务没有办法扩张，债务开始变少。M two 开始下降，那经济衰退，这不是必然吗？哦，所以这个东西呢，其实我们看到耶伦呢，哦、呃、又出来胡说八道。好、啊，那另外呢，在国际货币组织哦、呃、这边讲的就是实话了。哦、呃，国际货币组织呢发布最新一期金融稳定报告，写到说，自去年十月以来啊，全球金融体系抗风险能力面临着非常严峻的考验。全球金融危机之后，利率处于极低的水准，波动率呢受到抑制，流动性呢呃十分的充足。在这种情况之下，市场呢参与者做了什么事呢？增加了对流动性的风险，增加。加的久期的风险和信用风险的敞口，这个部分呢，往往会利用资金杠杆啊，也就是开杠杆的，来提高回报率哦。这这些脆弱性使得金融稳定风险居高不下。而现在呢，市场普遍丧失信心的状况之下，融资可能会迅速的枯竭。不同机构之间的存款模式转变可能会增加银行的融资成本，而限制他们向经济提供信贷的能力哦。所以我们看到了比较中立的国际货币基金组织发布的报告里面写出了事实。就是他们也担忧信贷紧缩的问题，可能对于未来，不论是在美国或者全球 GDP 会产生直观的冲击。好、哦，所以呢，这张表、哦、是今天的重点啊、哦，时间有限啊、哦，这重点讲完之后，后面会稍微带一下行情的走势。我们看到了，在过去一段时间哦，客户的存款蓝色的线哦，从二零二二年三月峰值十八兆多。现在已经降了一兆，降到三十七兆多。另外呢，在这种所谓的银行放贷的规模出现了有史以来哦，这一段时间还是借利率提高的过程，有没有一直借、狂借？借贷的规模从大概十点七兆一路喷到十二点一兆哦，但是现在呢开始下降。我认为未来这一段第二季的时间哦，你可能有机会看到这个银行放款的规模。开始往 11.5 五兆冲，也就是降速度非會,会非常的快。为什么？不是说因为银行体系出事，所以银行就要紧缩放贷，而是因为银行体系出了事，联准会又执意的要缩表、缩准备金，所以银行体系只好紧缩放贷。我们要搞清楚这个逻辑的关系。啊，所以长期来看，你看到了客户存款跟银行放贷规模这个是成比例的关系。当然，为什么这边会开掉了？前面你那么紧，为什么这边会开掉了？我知道答案，但这问题留给大家去思考、哦、但这问题其实有点困难，不过大家可以自去花点时间去思考一下、哦、到底为什么趋势一样，但是呢，这中间呢，两者之间的差异哦，打开了，开掉了。好，再来呢 ，M two 呢，我认为后续有可能创下单季历史最快的一个降幅，这个历史的单季。指的是什么时候呢？就是现在的第二季。主要原因是因为联储会坚持缩表，所以准备金会继续的减少。而银行体系因为准备金持续的减少，还有出事了，所以呢会导致它放贷能力的受限。最后呢，因为海外美元可以创造货币的基础，也就是美国当地的 M2 变少了，所以它也会开始紧缩，最后引致银行货币体系会因为 M2。跟 M 三都减少了，开始加速去杠杆，还有坏账率的问题、哦、所以我们看到了，根据呢，在这个 f a c t i e s t 啊，这个呃 f a c t i e s t 啊，它的一个预估哦，在这个标普五百大企业的 EPS 啊、哦，连续两季有可能减少、哦、所以呢，不论是从资金流还是实际的企业获利的状况，其实呢，都是面临下滑衰退这样的一个问题。哦、那接下来在失业率部分啊、哦，上礼拜公告了，嘛，裁员人数呢再创新高，前三个月累积裁员人数较同期暴增四倍。达到了27万人。未来这裁员人数如果持续的增加，宣布裁员到实际裁员大概两个月的时间。所以，我们看到第一季的这些宣告裁员，有可能在第二季开始逐步的执行，它会让实际的失业率在第二季末有可能开始跳升。但是，跳升的速度会不会像这一段那么快？不知道。但是你可以知道的是，当失业率跳升。意味着坏账率会开始加速的成长，这会造成啊影子货币、影子体系用抵押品来去做杠杆的部分会开始去挖杠杆。另外呢，当资金紧缩的时候，这些高风险的垃圾债，比方说三个 C 的这个垃圾级公司债，它的利差对比十年期公债利差会开始放大，或者有些本益比太高的，或者价格高到不可思议的股票。它的这个北指或它的这个市值会开始来去做下修哦，所以这边呢，另外写到短借长卖金融机构全部都在赔钱，到底谁在赚钱？今天时间有限，我们下礼拜一哦再来谈市场面扫描哦，美元的部分最近呢，市场其实在等待的是。金融市场有没有一些避险买盘涌入？如果没有，它可能大概就撑在这个小幅的区间带来去做震荡整理。但如果有，你关注到如果美股出现比较明显的修正，那你可能要留意风险，呃，这个避险之金的买盘有可能涌入。美元指数来去做避险，哦，但长长期的这个去美元化会让美元在未来的十年长线转弱啊。但今天时间有限，下一半我们再谈去美元化这一块。另外呢，标普百指数哦，认为压力还是挺大。那这边呢，我特别哦分享一件事情啊、哦，我认为说有时候呢，因为我是帮首席来去做代班啊、哦，所以有时候我其实我跟首席切入的角度不同。首席主要着重于盘面的判断，那我是着重于资金链的判断，所以切入的角度不同。那切入角度不同，当然有时候看法不同。像首席的看法，它是比较着重于短期波动哦，这个对于哦很多比较做短期的投资人是有高度的帮助。那我个人的判断是比较趋势性的波动，因为我讲说我短线看不准嘛，没有首席那么准，所以我看的是比较趋势的。哦，这样一长一短，其实我认为给各位投资朋友或者各位的业内的这个同仁啊、哦，或者各位投资先进，其实不同的面向大家都可以参考哦，不用那边吵架，因为是不同的面向哦，大家可以去选择你想听的内容，都可以去参考，这是没有问题的哦，不用。对的这件事情，哦，去闹得不高兴，去争执、哦，所以标普五百指数的部分，我认为压力挺大。道琼斯部分呢，短期市场回头做多升级跟石油的议题，但我认为啊，资金总量终究是现实啦。所以呢，在它的基期比起科技股比较高的状况之下，我认为后续修正压力也是大的。哦，纳斯达克的部分，短期是多方信念稳盘的重心，现阶段还没有出现明显攻击失败的迹象，所以呢，信念还没有动摇。但是要留意整个货币供应量变少的状况之下，对于后续股票市场。的影响，我认为这个部分有可能在第二季开始，慢慢的哦会浮现。罗素两千的部分，我认为压力就是大，所以你整体看到罗素两千在过去几周反弹力道是小的，主要是因为中小型银行放贷紧缩之下，最大的受害者就叫做中小企业。所以当 M two 将面临六十年以来最快的下降速度，那你要知道罗素两千里面的一些成分股压力会非常的大。台股的部分呢，一样哦，关注纳斯达克跟贝曼哦，这是。多头信念有没有支撑住？有，你就会看到加权指数就一坨黏在这里，因为外资也不想大买啊。主要原因是因为美国还在做货币紧缩啊。但是如果这个废半跟纳子没有撑住的话，那你如果是做多科技股的，你记得要跑。那贵买当然小型股会比大型股活泼，这部分我们在三周前哦就已经提到了。好，所以整体而言呢，台币的部分我们刚提到了美元会陷入一个横盘整理，所以短期需要重大事件让美元表态，否则还是会陷入一个小区间震荡整理的格局。好，今天的群讯早就到这里哦，以上内容提供给各位投资朋友来去做参考，那我们就下周见，拜拜。
0: 哎， hey, 大家好，欢迎回到富华 ET 的战情室，我是 Jack， 欢迎经理人 Feli。h e l l o j a c k h e l l o f e 又见面了。上集我们介绍的就是很厉害的指数，不只能涨也抗跌，就像经理人说的，万事俱备只欠东风，指数跟点位都已经给我们了，还等什么呢？不、哦，这一集。要再介绍一下这档指数里面的、啊、概念，还有指数是怎么筛选出来的。我整理了一下，这支、个、指数里面大概有十七到十八个主题，基本上是最近很夯的元宇宙啊、电动车、AI。其实这支指数我们都有。嗯、那我自己最喜欢的一个概念就是，我们其实已经跳
2: 脱了主题这个框架，直接挑选具有成长性的个股。没错，板块主题真的不重要。投资人熟悉的电动车、嗯、AI、元宇宙，其实我们早就一网打尽了。嗯、但是你知道最重要的是什么吗？是这些主题最重要的，才是成长
0: 。没错，我们投资不是希望标的会增值吗
2: ？你说的对，就像我们指出当中的电动车主题啊，这些巨头 Apple Microsoft,、呃、Microsoft， 以及 Amazon， 其实在内部或者是外部都有跟电动车厂合作。嗯、可是这些巨头们到底最后谁会胜出呢？其实还现在还很难。但是我们指出，透过这些基本面的筛选，我们可以确保买到到最后的公司，其实投资人才是最后的赢家
0: 。是。而且像经理人刚刚上述提到的这些标的，他们其实不只是在单一领域里面穿吧。比如说，像 Amazon， 它不只是做我们平常所熟知的电商支付，它其实也踏入了车用。那像 Apple， 它其实也不只是做手机，它也做了支付。所以，其实就像提到我们一开始所说的，现在我们已经跳脱的主题，主要是投资于具有成长性的个股。那比如说，我想请问经理人，像金融股，应该是一般投资人比较少与成长性连接的领域。可不可以请金岩帮我们科普一下，这、那个前五大的产业基金，它到底为什么具有成长性
2: ？没有问题。呃，金融股我们就拿 ETF 来说好了<对> ，ETF 是最近这几年的新兴的趋势。但你知道，投资人买进 ETF 当下是有哪些公司会受惠吗？嗯、其实包含了 ETF 编制、ETF 支出的指数公司，发行 ETF 的资产发行商、券商及交易所。这些公司呢属于金融板块，只要它们有成长性，也会被我们纳入指数当中
0: 。难怪会被编进来。然后另外，我想投资人比较在意的、比较熟悉的，像是 Amazon、Visa、PayPal、Master 这些，或是建业股 AM g 其实也都在我们指数选股名单。还有另外我自己最喜欢的巴菲特生活投资法，像 Costco， 还有被咖啡耽误的苹果展示店 Starbucks， 其实也都在我们的选股名单
2: 。对啊，以前我去 Costco， 大概就买三千多块。现在去 Costco 没有五千块，你出得来吗？政不是成长，那什么才成增长？另外还有一点呢、啊，是一个大家常常忽视的医疗板块，其实才是最大的成长族群。现在进入老龄化社会啊，人均医疗支出成长三成，老年人口增加两成，这个成长性才是令人惊艳的。嗯
0: ，而且你知道我们人一生要花的
2: 医疗成本大概是多少钱吗？我记得根据卫福部统计，人的一生医疗费用要四百三十万
0: 。真的很可观哦。没错。Okay. 所以其实像这些主题啊，呼应我们最一开始所说的，无论是什么主题，其实我们最重要的就是抓住成长，成长才是我们的最终目标。最后的最后，我想投资人已经非常的好奇，这是这么厉害的指数，十年打败他们，打败 100% 的指数，到底是怎么下去
2: 出来的？数学公式呢，我就不提了。简单来说呢，我们是从所有 S M U 百成分股当中，依照营收、获利、股价动呢选出排名靠前段班的那个族群，或者是说，我们可以把 S M U 百当中呢成长性比较不好的，点剔除。所以这条指数啊，可以说是成长以及基本面兼具的美国大型蓝筹股
0: 。今天谢谢经理人带来这么精彩的指数。放眼世界，满足成长源头的城市标的，感觉真好。一起申购美国标普百成长一金，手握两百只成长股的感觉。富华 ETF 暂停时，是我们下次见，拜
2: 拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书
0: 。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。